0: Oke, kita akan membahas nanti kaitan Pentakosta dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Seluruh tema-tema penting yang dicatat di dalam Alkitab, ini bukan mendadak keluar tanpa ada pengertian yang mendalam. Tuhan sengaja kasih tahu di masa awal, lalu nanti Tuhan jelaskan lebih detail lagi di masa yang akhir, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Pentakosta bukan baru muncul di perjanjian baru. Istilahnya betul, baru muncul di dalam perjanjian baru. Tetapi konsep makna dari Pentakosta sudah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita melihat istilah-istilah Pentakosta ini di dalam berapa istilah. Ini kita bicara istilah dulu ya. Karena Pentakosta nanti istilah itu baru muncul di dalam Perjanjian Baru. Istilah untuk Pentakosta ini disebut di dalam Perjanjian Lama yaitu Hari Raya Tujuh Minggu. Saya singkat aja ya, Tujuh Minggu. Nah ini nanti saudara bisa lihat di keluaran Pasal 34 ayat 22. Lalu nanti ada di dalam Ulangan 16 ayat ke 9. Ini waibotnya agak kecil ya, jadi sulit lihat dengan iman susah. Oke, okay, jadi sebutan pertama dia disebut Hari Raya Tujuh Minggu. Lalu dia juga disebut Hari Raya Penuaian. Nah, ini semua istilah sangat penting karena nanti akan bersifat teologis. Dia disebut Hari Raya Penuaian atau nanti Hari Raya Buah Bungaran. hari raya penuaian atau hari raya buah bungaran ini saya catat di dalam keluaran pasal ke 23 di ayat yang ke 16 lalu di kitab bilangan pasal 28 ayat ke 26 oke lalu kalau saya mau lihat lagi nanti saudara bisa bandingkan, ini kita tidak buka ayatnya ya, supaya kita irik waktu karena nanti saya akan buat paralel dari semua ini ya Keluaran pasal 34 Lalu di ayat ke 22 juga ya Ini buah bungaran Ini istilah-istilah yang disebut Berhubungan dengan Hari Raya pentakosta Di dalam perjanjian lama Nah di dalam perjanjian lama Kalau saya perhatikan Tuhan yang menetapkan Waktu Tuhan menetapkan Itu ada maksud Tuhan Yang sangat penting Tuhan tetap Tetapkan tiga hari raya yang berhubungan dengan ziarah, susah. Nanti seluruh orang Israel waktu mau merayakan itu mereka di dalam masa mereka akan menuju ke Yerusalem. Hari raya yang pertama yang berhubungan dengan ziarah yaitu hari raya HR ya, roti tidak beragi. Nah roti tidak beragi ini. bersamaan dengan berhubungan dengan pasca nanti saya jelaskan ya lalu hari raya yang disebut dengan PL tadi tujuh minggu tadi atau kalau saudara mau tulis Pentakosta silakan ya atau mau hari raya yang tujuh minggu silakan ya tapi saudara mengerti PL belum ada kata Pentakosta ya lalu nanti akan berhubungan dengan pondok daun oke, nah ini tiga hari raya yang sangat besar, nah seorang perhatikan semua hari raya hari raya, ini intinya bukan di pestanya intinya ada sesuatu di balik hari raya itu, kenapa hari raya pasca berdampingan dari hari raya roti tidak beragi? Jadi pasca terlebih dahulu baru dilanjutkan hari raya roti tidak beragi. Orang Yahudi hitung waktunya begini ya, kita perlu mengetahui perhitungan waktu supaya kita tahu terjadi peralihan waktu, maka terjadi peralihan hari raya. Orang Yahudi menghitung hari perubahannya di jam 6 sore. Waktu Yesus mati, jam 3 sore Yesus mati, Sisa tiga jam lagi akan pergantian hari dan pergantian hari itu akan masuk ke hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh bagi kita. Hari ketujuh itu hari apa? Kita kan hitung hari pertama Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu kita kalau sebut hari ketujuh itu Minggu orang Yahudi hari ketujuh itu Sabtu karena hari pertama mereka adalah hari Minggu jelas ya jadi Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu jadi hari Sabat mereka itu adalah hari Sabtu hari Sabtunya mereka itu adalah hari Jumatnya kita sekarang lihat. Yesus mati jam 3 3 jam kemudian akan peralihan hari Peralihan harinya orang Yahudi Masuk ke hari sabat Itu adalah hari ketujuh Betul ya? Bisa ikutin? Orang Yahudi sabat kan hari ketujuh Hari ketujuh mereka adalah Sabtu Ini Yahudi punya ya Oke okay. Sabtunya mereka dihitung jam 6 sore ke atas. Waktu jam 6 sore mundur ke jam 3, berarti ini Jumat kan? Oke. Ini kalender Yahudi ya. Waktu kita pakai kalender kita, waktu mereka sudah berubah ke Sabtu, kita masih Jumat. Karena kita ganti harinya di 00. Jelas ya? Nah maka ini ada perbedaan persepsi untuk kita melihat harinya mereka Waktu mereka bergantian jam 6 sudah ganti hari Kalau saya pergi ke Israel saudara hati-hati Kalau saudara lewat perbatasan masuk ke Israel itu kena hari Jumat sore Cilakas Karena mereka akan pergantian hari menuju ke hari sabat Nanti semua imigrasinya stop Karena orang Israel itu sudah harus siap-siap, mereka sudah harus merayakan hari sabat, jelas ya. Nah, waktu nanti mereka merayakan hari sabat, mereka tidak boleh bekerja, maka semua kantor itu akan tutup. Maka kalau saudara mau ke Israel, lalu seberang masuk ke Israel lewat imigrasi, jangan coba-coba masuk sore, nanti saudara bisa nongkrong di imigrasi, lalu imigrasi nggak ada orang. Lalu saudara harus balik lagi cari hotel, karena mereka terjadi pergantian hari. Oke, okay. lalu begitu sudah terjadi pergantian hari, saudara misalnya sudah lewat, saudara so, nanti naik lift, liftnya di Israel itu mereka kasih berapa macam lift, kalau misalnya hotelnya besar dia kasih tiga lift, nanti dua lift dia kasih untuk tamu, karena lagi peak season dia kasih yang untuk tamu, satu lift lagi dia tempel lift sabat. Sore yang coba-coba masuk ke lift sabat, nanti saudara so, nggak naik-naik, saudara. So, so, so. Kalau hotelnya misalnya ada 10 lantai, saudara tunggu dia ping, jadi seorang masuk, dia aja tangan, nanti dia tutup sendiri, seorang mau ke lantai 10, tidak usah tekan, nanti setiap lantai dia buka sendiri. Karena untuk antisipasi jangan-jangan di lantai 3 ada orang Yahudi juga mau masuk, maka ada orang tidak ada orang dia akan buka semua. Lantai 1 buka, tutup lagi, lantai 2 buka, seorang di lantai 10. Sudah sampai ke lantai 10, seorang lupa kunci ada di mobil. Turun lagi 9, buka lagi 8, buka lagi 7. Mampus, uh, saudara ya. Ini kalau saudara tinggal di apartemen yang lantainya 32, nangislah uh, saudara di hari sabat ya. Saudara tidak boleh naik tangga, karena naik tangga itu bekerja. Saudara harus, di lift saja, nah ini orang Yahudi ya, oke okay, jadi waktu kita melihat pergantian harinya mereka, kita sebetulnya masih di hari Jumat maka kita rayakannya Jumat Agung Jumat Agungnya kita ini dikaitkan dengan PL, ini adalah Paskanya orang PL tapi Paskanya kita, ini beda dengan Paskanya PL Paskanya PL kita kematian domba pasca, yang dengan konsep kita, Jumat Agung, kematian Kristus. Jelas ya? Jadi sekarang mesti bedakan, waktu kita bicara pasca, ini paskahnya konsepnya Yahudika, atau konsepnya kita sekarang. Kita bicara pasca itu hari kebangkitan, bukan hari kematian domba. Kematian domba kita Jumat Agung. Jumat Agungnya kita itulah pascanya orang PR. Jelas ya? Bisa bedakan ya? Nah, sekarang pasca sudah, pergantian hari menuju ke hari berikutnya itu disebut hari raya roti tidak beragi. Jadi ya, Yesus mati di hari Paskah. Berarti Yesus mati di hari Jumat. Nah, sekarang ini Jumat ya, ini yang Sabtu, saya gambarkan sekarang hari Jumatnya. Jam hari Jumat di sini aja ya. Waktu jam hari Jumat berarti dimulai dari Kamis malam. Pergantian jam Kamis malam lewat jam 6 itu sudah masuk Jumat. Masuk Jumat berarti sudah masuk hari Pasca. Nanti sampai jam 3, Yesus mati di hari Pasca senja. Jelas ya? Bisa ikut ya? Jadi Pasca orang Yahudi sudah dimulai dari Kamis malam. Itu kalendernya, kita-kita masih Kamis, mereka sudah rubah menjadi Jumat Jelas ya, bisa ikutin ya Nah lalu, waktu masuk di hari Pasca itu, mereka semua sibuk-sibuk mempersiapkan korban Karena korban itu hari itu akan dibunuh Korban Pasca itu kan dikurung dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Nisan Waktu dikurung dari tanggal 10 sampai 14 Nisan Di hari Pasca 14 Nisan Itu sudah lewat hari Kamis sore jam 6 Sudah masuk ke 14 Nisan Itu hari Pasca Domba itu akan dipersiapkan Untuk nanti sore akan dimatikan Nah, karena domba Pasca Dibunuh di hari sore Dan makannya di malam Berarti Ganti hari kan Waktu terjadi ganti hari Hari setelah pasca Itulah hari raya roti tidak beragi Jelas ya Jadi waktu hari raya roti tidak beragi Itu disiapkan semuanya Tidak di hari sabtu Karena sabat Kalau baru disiapkan di sabtu Tidak bisa Mau kerja tidak boleh Mau buat adonan enggak boleh. Maka mereka siapkannya di hari Jumat itu. Mereka siapkan di hari Pasca. Maka kalau seorang baca perjanjian baru, seorang kan melihat terjadi pertukaran antara kata Pasca dan hari Raya Roti tidak beragi. Karena itu dilakukan persiapannya bersama-sama. Di hari Pasca, domba Pasca harus disiapkan akan dibunuh Di hari Pasca itu roti tidak beragi juga harus disiapkan Karena kalau tidak sudah masuk sabat tidak boleh kerjakan apa-apa lagi Nanti daging Pasca, domba Pasca akan dimakan di malam Lalu roti tidak beragi akan dirayakan di malamnya Jadi gabung di situ Nah Pasca bicara dombanya untuk dibunuh Dagingnya dikonsumsi Maka Yesus nanti berkata, makanlah dagingku. Kenapa Yesus berani berkata makan dagingku? Karena dagingnya, tubuhnya, dirinya adalah domba pasca yang akan dibunuh nanti. Jelas ya? Jadi sebelum Yesus dibunuh, Yesus melakukan satu simbolis, makan tubuhku. Makan tubuhnya Yesus, itu pasti bukan tubuh Yesus yang asli. Karena Yesus belum mati. Habis dia lakukan perjamuan malam, baru dia ketamang semani. Badan belum luka, nanti baru ditangkap, baru disisa-sisa-sisa, baru nanti digantung. Jadi kalau kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus yang asli, inilah darah Tuhan yang asli, hari itu, malam itu, Yesus belum alirkan darah. Itu hanya simbolis untuk mengingatkan kepada mereka karena Yesus tidak bisa lagi mengingatkan mereka kalau tunggu sampai Yesus mati Yesus kasih tahu daging kula yang kau harus makan Yesus sudah dikubur tidak bisa waktu Yesus sudah disalib murid-murid semua kabur maka kesempatan semua murid ngumpul cuma di malam terakhir itu maka Yesus berkata inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Untuk apa? Untuk menafsirkan seluruh hari raya roti tidak beragi yang ada di PL Seluruh hari raya roti tidak beragi di PL Itu mereka rayakan dengan makan roti tidak beragi dan sayur pahit Untuk mengingat betapa pahitnya dan penderitaan selama mereka ada di perbudak di Mesir Sekarang Yesus jelaskan hari raya tidak beragi ini Menjadi untuk mengingat. Diri Yesus yang adalah Daging, tubuh, roti Yang tidak beragi Kau makan roti Tidak beragi, itu buatan Tanganmu, tapi daging Yesus ini, tubuh Yesus Yang dipecahkan, inilah Tubuh yang tidak beragi Tubuh yang sempurna, tubuh yang Tidak ada dosa dan kecemaran Kau harus makan Dan mengingat akan Aku, nah, itu Daging domba pasca harus dimakan Maka Yesus berkata inilah tubuhku Inilah dagingku Yesus waktu pecahkan roti Inilah tubuhku Ada roti untuk menggenapkan roti tidak beragi Domba pasca punya daging harus dimakan Maka Yesus berkata inilah dagingku Tetapi ada satu lagi tema yang penting Darah harus dicurahkan Darah bukan untuk dikonsumsi Tapi Yesus berkata Minumlah darahku Nah ini semua tema-tema baru Yesus menggenapkan seluruh bayang-bayang PL Tentang dirinya Melalui hari raya yang besar ini Yaitu Pasca Yang berhubungan dengan hari raya Roti tidak beragi Nanti kalau saya mau lihat tema Pasca Saya sudah bahas Saya sudah upload di Youtube Pasca PL dan Pasca PB, di situ saya bahas detail semua tema tentang Pasca. Jadi Yesus melakukan satu tradisi yang baru. Yesus mau menyatakan darahnya, tubuhnya adalah betul-betul makanan dan minuman. Tanpa melalui itu, kau tidak mungkin diselamatkan. Oke, okay? kita tidak bahas panjang lebar karena tema kita bukan roti tidak beragi dan Pasca. Pasca, roti tidak beragi, pusatnya adalah Kristus Jelas ya, sekarang hari raya tujuh minggu tadi, ini adalah hari raya panen, hari raya di mana orang akan diutus ke ladang untuk memanen semua hasil panenan Jadi hari raya tujuh minggu adalah hari raya yang sangat sibuk, semua tidak di rumah Semua harus keluar, pekerja harus keluar, semua kerjakan tugas panen besar-besaran. Oke, okay? ini hari raya yang berhubungan nanti dengan Pentakosta dan hari raya 7 minggu atau nanti dihitung adalah hari ke-50 itulah hari di mana nanti Tuhan turunkan Taurat. Nah, kita lihat ya, ini paralel menarik Tuhan turunkan Taurat di Gunung Sinai. Mari kita lihat di pasal 19 kitab Keluaran ayat yang pertama. Pada bulan ketiga. Jadi bulan ketiga. Kita mundur. Bulan pertama Nisan. Oke. Bulan kedua Iyar. Ini kalender Yahudi. Bulan ketiga ini Sivan Ini kalender Yahudi Kalau kita Januari, Februari, Maret, Mei gitu ya Mereka ada Nisan, ada Iyar, ada Sivan dan seterusnya Nanti bulan ketujuh ada Tisri dan lain-lain Oke, lihat di sini Pada bulan ketiga Sivan Nah nanti orang Yahudi rayakan hari tujuh minggu ini yang berhubungan dengan Pentakosta itu itu mereka rayakan di tanggal kira-kira tanggal 6 ziwan oke, okay. nah sekarang kita lihat ya, waktu hari raya pasca, orang Yahudi disuruh Tuhan untuk makan daging pasca kau harus siap-siap karena nanti kau akan keluar dari Mesir Nisan Nisan total harinya adalah 30 hari. Ini ya, di ini sana ya. Iyar total ha total harinya 29 hari. Oke, okay. Siwan total harinya 30 hari. Nah, waktu dihitung nanti jatuhnya kira-kira jatuh di Siwan untuk hari ke 50. Waktu Musa di pasal 19 kitab Keluaran ayat 1 ini bicara gunung Sinai. Lihat pasal 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Tadang Mesir mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat ketiga, naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung. Saat hari ke-50 Waktu bangsa Israel sudah tinggalkan Mesir, saat itulah Tuhan turunkan hukum. Maka nanti kita akan melihat paralel yang terjadi di Gunung Sinai sama paralel di kamar atas. Kamar atas itulah tema Pentakosta. Heran Tuhan atur perjalanan ini karena perjalanan ini bukan Musa yang atur jadwalnya. Tiang awan, tiang api yang nanti akan berjalan di depan. Maka, jadwalnya Tuhan yang tentukan. Berangkatnya kapan, arahnya kemana, dan Tuhan arahkan pada hari ke puluh sekarang sudah ada di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itulah nanti Tuhan akan lakukan mukjizat yang sangat besar. Saya senang pakai whiteboard. So -so. Apa bedanya whiteboard sama pakai semacam tablet yang bisa tulis-tulis? bedanya di mana? Tablet ada jedah waktu waktu saya tulis sama keluar. Tablet waktu saya tulis tulisan saya jadi lebih jelek dari aslinya. Karena lekukan dia tidak seleluasa whiteboard dengan spidol. Maka tulisan saya akan sangat jelek saudara ya. Jadi mempermalukan saya. Kedua, dengan saya pakai tablet lalu munculkan tulisan ke layar saudara akan lihat layar kalau proyektornya lumensnya tidak tajam seolah lihatnya burem lalu rekamannya juga harus ambil rekaman yang keluar dari tablet saya langsung masuk ke situ untuk bisa direkam aslinya itu akhirnya makan waktu sangat banyak untuk setting ke sana macam-macam paling praktis secara tradisional Nanti kalau mau perbesar, saya tinggal mainkan softwarenya, saya zoom dia 100 saya gede ini saudara ya. Jadi maka saya senang pakai speedol saudara ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Apa yang terjadi di pasal 19 ayat 1 sama nanti di kisah Rasul itu. Mereka berkumpul di atas itu. Nah, sebelum kita bahas apa yang terjadi, saya akan menyinggung mengenai paralel secara umum dulu. PL ini nanti bicara Sinai, PB ini bicara mereka berkumpul di satu tempat. Kita lihat dulu di kisah Rasul ya. Perhatikan di pasal yang pertama kitab kisah para Rasul ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. berarti Yerusalem akan menjadi titik utama Roh Kudus akan bekerja karena mulainya dari Yerusalem. Oke. Okay? Lalu perhatikan di ayat ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Karena Yesus sudah berkata Roh Kudus kalau turun kau akan jadi jadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota yang akan ditinggalkan oleh para rasul. Karena Yesus sudah ditangkap, semua pengikut Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Yerusalem menjadi pusat kota yang sangat mengerikan, disitu ada farisi alih-alih Taurat. Lalu Yesus sudah ditangkap, sudah dianiaya, maka mereka buron. Mereka melarikan diri, mereka bersembunyi. Lalu sudah bersembunyi, lalu sekarang Yesus menyatakan diri. Waktu Yesus menyatakan diri, wah ini semua murid-murid itu nanti akan kesulitan. Karena waktu Yesus mati, ada sudah muncul semacam desas-desus, Yesus punya mayat akan dicuri oleh para murid. Jadi para murid sudah menjadi buronan, mereka akan datang ke kubur diam-diam, lalu mencuri mayat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, di kuburan Yesus, itu harus dipasang segel, supaya mereka tidak bisa ambil mayat Tuhan Yesus. Nah ini sudah muncul semacam desas-desus, oleh sebab itu, murid-murid, betulkah akan ke kuburan mencuri mayat? Jawabannya tidak. Lalu murid-murid, waktu Yesus bangkit, Yesus bertemu sama mereka, mereka semua tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka waktu Yesus bangkit, semua tidak pernah sadar Yesus hari itu sudah bangkit. Maka perempuan-perempuan pergi ke makam untuk merempah-rempahi, karena konsepnya Yesus belum bangkit. Waktu Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri nanti kepada Maria Madalena. Lalu setelah itu nanti mereka kembali ke kelompok rasul yang sedang sembunyi tadi. Kepada orang Emmaus, dua orang Emmaus pulang kembali ke kelompok rasul yang sedang sembunyi. Nanti Yesus nampakkan diri di situ. Jadi mereka semua itu sedang ketakutan. Nah sekarang waktu Yesus sudah bangkit Mereka masih ada semacam pegangan Kalau Yesus ada nanti kami agak aman sedikit Karena buronan utama adalah Yesus Tapi heran setelah Yesus bangkit Selama 40 hari 40 hari Yesus menampakkan diri Tidak ada gangguan apapun yang dicatat Heran Sebelum Yesus mati Itu masa akhir Yesus Sebelum tinggalkan dunia Ini gangguan banyaknya luar biasa. Kenapa? Karena domba akan dikurung 10-14 nisan untuk menyatakan dirinya bercacat atau tidak. Maka tanggal 10-14 nisan, Yesus akan dikerjain habis-habisan supaya Yesus keluarkan kalimat yang salah, kalimat yang marah, lalu ada dosa keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kalau satu kali Yesus berdosa, Yesus tidak bisa dikorbankan untuk domba paskah. maka tanggal 10 Yesus masuk ke Yerusalem dielulukan, Yesus akan dikerjain habis-habisan. Tapi heran, setelah Yesus bangkit, mestinya semua prajurit lebih giat lagi tangkap dan habisi Tuhan Yesus. Jangan sampai Yesus pergi menyesatkan banyak orang lagi. Karena konsep orang-orang sana, Yesus menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus sudah bangkit, mesti cepat-cepat tangkap. Tapi heran, 40 hari Yesus leluasa, bicara sama siapa saja, tidak pernah dicatat satu kalipun ada orang kerasukan setan yang Yesus nanti usir setannya. Jadi Alkitab mau menyatakan apa? Setan waktu Yesus masih hidup, terus bekerja gila-gilaan, memakai orang farisi, memakai pemimpin agama memakai orang militer untuk habisi Tuhan Yesus tapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit kepala setan sudah dihancurkan kebangkitan Kristus sudah menang maka 40 hari tidak ada pekerjaan setan yang terlihat susah. sudah kalau baca, kok aman-aman aja ya kok nggak ada buntut-buntut lagi gak ada orang farisi kirim mata-mata mencobai dia, gak ada lagi Dan saat itulah Yesus membicarakan kepada para murid setelah semua sudah selesai, Yesus akan pergi. Yesus berkata, "Kau jangan tinggalkan Yerusalem." Dan Yesus waktu mati dan bangkit, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Oke. Okay? Setelah itu Yesus naik ke surga. Tunggu 10 hari, lalu roh kurus turun. 40 plus 10, inilah angka 50. Dan angka 50 itulah, hari itulah, hari turunnya roh kurus. Dan hari turunnya roh kurus jatuh di hari minggu. Soalnya lihat ya, ini hari minggu menjadi hari kunci untuk orang Kristen. Nah, saya cerahkan rata belakang dulu, baru nanti kita waktu bandingkan saudara lebih jelas ya. Jadi hari ke puluh di sini, ini jatuhnya di hari Minggu. Waktu Thomas meragukan Tuhan Yesus, itu pada hari delapan hari kemudian. Mari kita lihat ya. Ini semua terjadinya di hari Minggu Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 Lihat di ayat pertama Pada hari pertama Minggu itu Ini hari Minggu Pagi-pagi benar, ini hari Minggu Hari Minggu Yesus melakukan banyak hal dari pagi sampai malam Waktu di Lukas mencatat, serah tahan dulu Yohanes pasal yang ke-20, saya ajak seorang melihat Lukas di pasal ke-24. Ayat yang pertama, pagi-pagi benar pada hari pertama, di dalam satu minggu hari pertama, itulah hari minggu. Lihat, Yesus melakukan banyak hal, perhatikan ayat ke-13, ini orang Emaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira tujuh mil dari Yerusalem. Ini terjadi pada hari yang sama, yaitu hari pertama Yesus bangkit. Dari pagi-pagi Yesus sudah meyakinkan murid-murid termasuk murid perempuan, lalu Yesus menyatakan dia kepada orang Emmaus di malam harinya. Okay. Nanti Yesus menampakkan diri kepada murid Tapi Thomas tidak ada Sekarang kita kembali ke Yohanes pasal ke-20 Perhatikan Yohanes pasal ke-20 Yesus sudah menampakkan diri di ayat ke-19 L.A. kasih judul Yesus menampakkan diri kepada murid-murid okay. Ayat ke-19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama Ini malam harinya Hari pertama itu hari Minggu Hari sudah malam Oke, okay, murid-murid kumpul, pintu terkunci, Yesus muncul. Ayat 20, sesudah berkata demikian, ia menunjuk tangannya dan lambungnya. Jadi kepada murid yang lain, Yesus sudah nyatakan, ini loh bekas paku itu. Ayat 24, Thomas, seorang dari kedua belas rasul itu yang disebut Didimus, tidak ada. Ayat 26, delapan hari kemudian. Perhatikan hal ini. Hari pertama, hari pertama, Menjadi hari penting. Dan itu adalah hari minggu. Hari minggu Yesus bangkit. Yesus mencelikkan pikiran para murid dari pagi sampai malam. Lalu Alkitab potong cerita, pendek cerita, menjadi minggu depan. Maka disebut hari ke-8. Sekarang kita hitung ya. Minggu hari pertama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. 6, 7, 8 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu Minggu Hari ke-8 jatuh lagi pada hari Minggu Hari Minggu, hari pertama lagi Hari ke-8 itulah hari pertama Jelas ya Nanti hari ke-50 hari Ini juga hari pertama di minggu itu, ini tetap hari minggu. Pada saat roh kudus turun, itu jatuh di hari minggu. Kenapa tidak jatuh di hari sabat? Tuhan mau nyatakan, Tuhan akan mulai bekerja dengan besar, bukan lagi di hari sabatnya orang Yahudi, Tapi Tuhan mengganti hari pertama menjadi hari yang Tuhan akan bekerja besar-besaran. Waktu Yesus belum mati, Yesus bekerja melakukan mujizat. Yesus banyak melakukan mujizat di hari sabat. Karena melakukan mujizat di hari sabat, Yesus mau diadili, dianggap melanggar hari sabat. Setelah Yesus bangkit, Yesus memilih hari yang lain, yaitu hari pertama. Dan hari pertama itu adalah hari penginjilan, susah. Dari pagi sampai malam penginjilan. Mengingatkan mereka, ini loh, ini loh, Yesus yang mati. Ini loh, Yesus yang bangkit. Itu tema Injil. Surah. Lalu, 40 hari Yesus menampakkan diri. Yesus membuktikan dirinya hidup. Itu penginjilan. Ini loh, ini loh, lobang bekas baku. Ini loh, saya yang dulu kasih tahu. Ini loh, saya orangnya. Ini penginjilan. Surah. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam Kristus. Karena Kristus yang memerintah di dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Allah itu bicara tentang kerajaan Kristus, Kristus adalah Raja kita umatnya, umat yang ditebus dengan dia mati dan bangkit. Lalu kita perhatikan semua ini tentang Injil, 40 hari Yesus menampakkan diri semua tentang Injil. Lalu hari pertama Injil, 8 hari kemudian ini masih hari pertama karena setiap kali kembali ke hari pertama. Habis hari ketujuh, kembali ke hari pertama. Dan Tuhan terus bekerja. Sampai hari ke puluh, ini juga jatuh di hari minggu. Dan hari minggu itulah hari turunnya roh kudus. Maka kita orang Kristen, kenapa kebaktian di hari minggu? Kita tidak di hari Sabtu. Hari jadinya gereja di hari pertama minggu itu. Hari minggu. Dan orang Yahudi yang sudah Kristen Mereka berkumpul di setiap hari pertama Karena dia masih Yahudi Dia berkumpul di hari sabat Sebagai orang Yahudi mengikuti aturan Yahudi Tapi karena sudah Kristen Mereka pilih hari yang baru Yang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama Perjanjian lama tidak pernah ada perkumpulan orang Yahudi di hari pertama Lalu secara rutin berkumpul berdoa Tidak ada itu Mereka adanya di hari sabat Tapi setelah masuk ke PB Kita melihat sejak Yesus bangkit Nanti menjadi kebiasaan Setiap kali mereka nanti berkumpul Mereka akan berkumpul dengan cara Kristen Tidak berkumpul dengan cara Yahudi Berkumpul dengan cara Yahudi Mereka akan membaca Taurat Tapi berkumpul dengan cara Kristen, mereka memecahkan roti. Itu nanti zaman kudus, susah, yang kita mengerti perjamanan kudus. Untuk apa pecahkan roti? Untuk mengingat Yesus. Orang PL berkumpul di hari sabat, tidak pernah untuk mengingat Yesus punya karya. Mereka hanya mengingat, kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan kasih kami Taurat, kita harus membaca Taurat. Mereka hanya begitu, susah. tapi orang Kristen sekarang mengerti tentang kristus oke okay. hari ke-50 itulah hari pertama dan itulah hari minggu maka nanti saat bicara pentah kosta itu bicara penginjilan amin oke okay, sekarang sudah clear semua ini saya akan bahas paralel ini ya lihat pada saat roh kudus turun di pentakosta berapa orang yang selamat Pada saat Taurat turun di perjanjian lama, berapa orang mati? Alkitab catat, saat Taurat turun. Tadi kita sudah lihat ya, ini harinya sama, hari ke-50, Taurat turun. Tuhan pimpin perjalanan di hari ke-50 tiba di Sinai. untuk nanti turun 10 hukum. Taurat turun, ini 3.000 orang mati. Nanti kita lihat ayatnya ya. Paralelnya di PB, ini mengenai hari laya Pentakosta. mereka nanti berkumpul, waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus saya singkat RK aja ya, Roh Kudus turun, Ini tiga ribu selamat. Sekarang kita lihat di pasal yang kedua. Setelah pengganti Yudas Iskariot ditemukan, maka tiba harinya sekarang. Jadi mereka berkumpul karena Yesus sudah naik, sisa masih sepuluh hari. Sepuluh hari itu mereka tidak boleh keluaran kemana-mana susah. dan Yesus sudah kumpulkan mereka, sudah ingatkan mereka, maka kelompok yang berkumpul itu nanti kira-kira ada 120 orang dan mereka tidak lagi terserak, mereka menunggu janji Tuhan Yesus akan tergenapi. Lihat pasal kedua ayat pertama. Sekarang tiba hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Pentakosta inilah hari raya 7 minggu. Nah, sekarang langsung disebut hari raya Pentakosta. Karena nanti di PB akan memakai istilah ini. Hari ke-50, Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, mereka berkumpul di satu tempat, ruang yang agak tinggi, bukan di bawah. Nanti waktu mereka berkumpul, lalu waktu Roh Kudus turun, Kita lihat nanti Petrus berkhotbah. Oke perhatikan di kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 orang-orang menerima perkataannya memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 orang sekarang kita lihat keluaran pasal yang ke-32 keluaran pasal ke-32 ayat ke-28 ya bani lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3000 orang dari bangsa itu. Pada saat Taurat turun 3000 orang mati. Pada saat Roh Kudus turun 3000 orang selamat. Lalu kita lihat Paralnya di dalam tema teologis ini disebut Kalau saya pakai istilah first Sinai ini ya, di sini secondnya. Kenapa memakai first dan second ini? Kenapa dihubungkan dengan Sinai ini? Karena di Sinai itu nanti akan terjadi sesuatu fenomena yang terjadi juga di Pentakosta di Perjanjian Baru. Fenomena apa yang terjadi di Sinai? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, fenomena ini juga dikutip terjadi persis di kisah para rasul. Kita lihat di pasal 20 ayat ke-18. Perhatikan keluaran pasal 20 ayat ke-18, di sini kita melihat ada fenomena yang terjadi. fenomena yang terjadi ini ini bukan fenomena sembarangan bukan karena kebetulan tidak seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat sambung menyambung sangkakala berbunyi dan gunung berasap maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Istilah yang dipakai di pasal 20 ayat ke-18 untuk thunder ini, di dalam bahasa aslinya, ini dia memakai kata yaitu ha-kolot. Ha-kolot ini, ini dari akar kata yaitu call call ini artinya memanggil dengan suara keras. To call a lord Atau Dia bisa berarti voice suara, suara Atau bisa berarti sound Tapi lebih cenderung ke voice Lalu perhatikan tentang terang Ada kilat Lightning Ini memakai bahasa asli Asli Saya tidak tulis bahasa aslinya ya, supaya cepat Ini bicara tentang Tushan Ini juga Berhubungan dengan api susah. Ini berhubungan Dengan flame Oke, sekarang kita lihat Waktu terjadi Musa Naik akses gunung, nanti Sepuluh hukum akan turun Terjadi ada Suara Maka ada komentri yang menafsir, Bahwa suara itu adalah suara apa? Suara yang menyerukan isi dari Taurat itu. Wah ini menarik loh ya. Karena ada muncul suara. Mungkin bacakan isinya. Nah kita nggak tahu persis, Pokoknya ada suara. Lalu ada api, ada sinar. Nah sampai kepada Pentakosta Yaitu di kisah Rasul. Pasal yang kedua Mari kita lihat Tiba-tiba Ayat kedua ya Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Oke okay. Ada bunyi Seperti tiupan angin keras Memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah mereka Lidah-lidah seperti Nyala api Jadi ada bunyi Lalu ada api nanti ada suara yang muncul yaitu khotbah Petrus waktu terjadi suara yang muncul khotbah Petrus maka kita melihat Petrus bersuara berkhotbah membicarakan tentang isi dari Perjanjian Lama jadi ya isi dari PL isi dari PL isinya apa? Isinya adalah tentang Kristus. Sepuluh hukum Taurat yang turun di Gunung Sinai itu apa? Sepuluh hukum itu intinya bicara siapa? Yesus berkata seluruh Taurat bicara tentang aku. Musa menulis tentang Oke, okay. isi dari Taurat ini sentralnya adalah Yesus. Waktu 10 hukum turun, intinya adalah Kristus di dalam 10 hukum. Seluruh PL itu penjelasannya dari seluruh 10 hukum yang dijabarkan. Lalu hukum ini turun dari zaman Musa, nanti dijabarkan di dalam zaman Nabi-Nabi. Nabi-Nabi menuliskan kitab suci, lalu PL ada Taurat Musa, ada Nabi-Nabi. Taurat dan Nabi-Nabi waktu digabungkan itulah isi dari seluruh PL, yaitu tulisan Musa, tulisan Nabi-Nabi. Dan Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum, aku datang menggenapkan. Lalu Yesus berkata di dalam kitab Lukas, lalu Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh tulisan Taurat, tulisan Nabi-Nabi, dan Mazmur Itu adalah tanak, tanaknya orang Yahudi, PL-nya orang Yahudi bicara tentang Kristus. Lihat waktu Musa turun dari gunung, Musa terus mengulangi sepuluh hukum dibicarakan. Tetapi waktu bicarakan sepuluh hukum, mereka tangkapnya hukum itu secara huruf ya Mereka tidak tangkap, isi dari seluruh hukum sebetulnya sentralnya adalah Kristus Jangan ada Allah lain di hadapanku Jadi harus ada siapa? Mereka bilang, Yehawiyah Kau mau ke Yehawiyah? Kau mau ke sumber? Yesus berkata tidak mungkin kau bisa kembali ke bapa kalau tidak lewat Aku jadi mesti sumbernya Yesus jelas ya jadi Yesus adalah anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa dialah yang akan menyatakan tentang Bapa tidak pernah ada orang bisa ke Bapa kalau tidak via-nya dia jadi waktu jangan ada Allah lain di hadapanku itu bicara tentang Kristus yang harus jadi sumbernya karena tanpa Yesus kau tidak mungkin bisa kenal Allah, tidak mungkin bisa kenal Roh Kudus. Jangan kau buat patung dan apapun yang menyerupai. Kenapa? Karena Kristus pencipta langit dan bumi. Kristus adalah malaikat Tuhan yang memimpin selama 40 tahun di padang gurun dan Kristus yang mendidik mereka, Kristus yang mengajari mereka Kristus yang mendampingi umat Tuhan, waktu Musa bicara tentang Taurat, Kristus ada di situ. Dan Musa meninggikan Kristus, waktu dia bicarakan Taurat kepada seluruh orang Israel di Padang Padanggurut. Jadi kunci dari semua hukum yang turun, ini adalah Kristus. Karena nanti Yesus yang bisa menggenapkan semua, bisa mentuntaskan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi untuk melakukan hukum Taurat, mesti kembali kepada yang berhasil, yaitu Kristus yang akan menjadi pusat, Kristus yang akan berhasil itu. Tapi mereka tidak mau lewat Kristus, mereka nanti lewat Rabi-Rabi. Rabi-Rabi Yahudi mengajarkan, mereka semua ikut Rabi-Rabi, lalu mereka pegang Musa, wah pokoknya kami Musa. Mereka pegang Abraham, pada Abraham hidup belum ada Taurat. Mereka kehilangan pusatnya. Lihat di kisah Rasul pasal Kedua, Petrus waktu sudah di Pentakosta itu, dia berdiri, dia mentafsirkan PL, dan dia kutip PL, lalu sentralnya semua Kristus. Mari kita lihat kisah Rasul Pasal yang kedua. Perhatikan kisah Rasul Pasal yang kedua. Ayat ke-16, waktu dia bicara tentang turunnya roh kudus di dalam nubuatan Nabi Yoel, lalu perhatikan, Ayat ke-22, hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Setelah dia bicara inti dari Yoel, nubuat tentang roh kudus akan turun, dia buat kesimpulan. Waktu aku kutip Nabi Yoel, yang aku maksudkan. Lihat di sini. Hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan. Jadi turunnya roh kudus, pusatnya bukan di roh kudusnya. tetapi di Kristusnya. Saya ulangi. Hari turunnya roh kudus, pusatnya bukan di roh kudus. Yesus mengatakan, roh kudus kalau datang, dia tidak pernah memuliakan diri sendiri. Roh kudus kalau datang, dia akan memuliakan aku. Jadi waktu roh kudus datang sebagai hari jadinya gereja itu bukan karena roh kudusnya yang ditinggikan. Tetapi kalimat kristus nubuatan tentang aku akan mendirikan gerejaku itu terjadi. Yesus sudah ngomong bahwa aku akan dirikan Gerejaku. Ku itu Yesus. Pusat gereja adalah kristus. Amin. tanpa melalui Kristus kita tidak akan kenal Roh Kudus karena Yesus yang mengutus Roh Kudus. Aku akan pergi, aku akan minta Bapa utus Dia dan Yesus berkata, aku akan mengutus Dia. Jadi Bapa utus Roh Kudus, Yesus utus Roh Kudus. Kita mau tahu Roh Kudus, siapa yang ajarkan doktrin Roh Kudus secara sistematis? Yang pertama ajarkan adalah Yesus. Itulah di Yohanes pasal 14. Pasal 15 tentang pokok anggur, lalu pasal 16, lanjut lagi tema roh kudus. Dan semua tema roh kudus, Yesus bicara di malam terakhir. Ini adalah wasiat iman. Seorang pemimpin waktu mau mati, seorang ayah waktu mau mati, kumpulkan semua anak-anak. Saat itulah dia bicara wasiat-wasiat. Yesus tidak turunkan harta benda, tapi Yesus turunkan semua wasiat pelayanan, wasiat penyertaan dari Allah Rukus. Maka di malam terakhir, Yesus nanti cuci kaki murid-muridnya, itu wasiat pelayan yang sejati bagaimana. Di malam terakhir, Yesus melayani para murid, Yesus jelaskan tentang roti yang dipecahkan. Di malam terakhir, Yesus bicara tentang Rukus kalau datang, Dia punya kerjaannya itu apa? Hanya Yesus yang jelaskan sebagai orang pertama yang membahas doktrin roh kudus secara sistematis. Nanti saya lihat di Youtube, saya tulis PDT Aiter, buka roh kudus dalam PL dan PB. Saya sudah bahas panjang lebar tentang roh kudus ini. Roh kudus datang di hari Pentakosta. Bukan roh kudusnya yang ditinggikan Saudara kalau lihat Waktu Petrus kutip YOL Bahwa nanti akan tiba saatnya roh kudus akan dicurahkan Oh berarti roh kudus yang ditinggikan Langsung Petrus simpulkan, yang aku maksudkan, lo jangan salah tafsir dulu, yang aku masukkan itu apa? Itu bukan roh kudus yang pentingnya, tetapi pusatnya adalah Yesus. Karena nanti roh kudus kalau datang, dia akan mengingatkan kita akan semua perkataan-perkataan Kristus yang pernah Yesus katakan kepadamu. Berarti roh kudus adalah pelayannya Kristus. Dia akan melayani Kristus Dengan cara apa? Mengingatkan semua pengikut Kristus Kau harus kembali kepada Kristus Kau harus bertobat Pada saat dengarkan firman Tuhan tentang Kristus Jangan keras hati Ibu Roh Kudus membawa manusia Untuk mengenal Kristus Jelas ya? Jadi Kristus adalah titik sumbernya Sekarang kita kembali ke kisah Rasul Pasal kedua Waktu dia bicara Nabi Yoel Bukan nubuat tentang roh kudus itu yang menjadi pusatnya tetapi roh kudus kalau datang itu ngapain maka Petrus begitu clear waktu dia tulis di dalam kitab Petrus Mari kita lihat roh kudus itu datang itu ngapain di satu Petrus pasal yang pertama lihat di ayat ke-12 roh kudus datang bukan untuk enak-enak lalu seluruh gereja meninggikan dia tidak lihat 1 Petrus pasal 1 ayat ke-12 Saya akan baca Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu Dengan perantaraan mereka Yang oleh roh kudus Roh kudus diutus dari surga untuk menyampaikan berita injil Wah Petrus luar biasa mencatat bagian ini Roh Kudus diutus dari sorga untuk apa? Bicarakan tentang Yesus Berarti Roh Kudus menyatakan sesuatu Isi dari berita adalah isinya tentang Yesus Karena Yesus adalah pusat Injil Amin Oke sekarang kita kembali ke kisah Rasul Pasal yang kedua tadi Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nasaret langsung dia fokus ke Yesusnya karena nanti roh kudus turun itu dia bicara apa dia akan membawa manusia untuk mengenal Kristus lalu dia ayat 23 dia diserahkan Allah lalu bicara tentang kematian lalu dia kutip PL tokoh penting yaitu Daud ayat ke 25 sebab Daud telah berbicara tentang dia Oh Daud Raja yang hebat semua tema yang Daud nyatakan fokus pikiran daripada Daud, itu adalah tentang Yesus. Soalnya kalau baca perjanjian lama, roh kudus berkata-kata melalui perantara Daud. Daud adalah satu-satunya orang di PL yang menulis nubuatan mesianik yang paling banyak. Yesaya ada tulis, tapi Daud yang paling banyak. Soalnya kalau lihat kitab Masbur, seorang kaget kalimat yang keluar dari mulutnya atau tulisannya Daud di dalam Mazmur Mesianik itu pengenalan dia tentang Yesus begitu dalam sastra. Kenapa bisa begitu? Roh Kudus berkata-kata di dalam perantara Daud dan Petrus mengutip Daud. Daud orang pl satu satunya yang menulis begitu lengkap tentang Yesus yang akan lahir. Yesus yang akan mati, Yesus yang akan bangkit. Lalu dia bilang, Daud sudah bicara Yesus akan bangkit. Ayat 34, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Tuanku ini siapa? Yesus anaknya Daud. Yesus lebih rendah dari Daud karena anak Daud toh. Tapi Daud bilang bukan, dia tuanku. Kalau dia tuan, dia lebih tinggi dari Daud. Jelas ya? Nah, ini semua tema teologis yang sangat dalam. Yesus disebut anak Daud, berarti Yesus lebih junior, Daud lebih senior. Daud induknya, maka lu anaknya, gitu loh. Tapi di sini bilang Daud sudah kasih tahu Yesus itu adalah tuannya. Berarti kalau Daud menganggap Yesus tuan, Daud adalah hambanya Yesus pada dia raja tertinggi di Israel. Daud menempatkan diri Saya pelayannya Kristus, saya hambanya Kristus. Maka Alkitab berkali-kali tulis, Daud hambaku, Daud hambaku, Daud hambaku. Mestinya tulis, Daud rajaku, Daud rajaku. Tapi Daud hambaku. Karena yang lebih tinggi dari Daud adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Daud sebut tuanku. Tuanku itulah Yesus. Oke. Okay. Sekarang saya lanjut dulu ya. Ini semua paralel-paralel yang sangat penting. Kita kembali ke kisah Rasul pasal yang kedua. Semua khotbah Petrus di hari Pentakosta, semua bicara tentang Kristus. Dan karena bicara tentang Kristus, maka 3.000 orang bertobat. Saudara mau bicara apa, sehingga orang bisa bertobat. Saudara mau bicara, hari ini anak saya lulus sekolah, 3.000 orang bertobat? Tidak mungkin, saudara. Saya mau bicara hari ini ladangku panennya double lalu menangislah 3.000 orang dan bertobat mengaku Yesus Tuhan bisa? Nggak mungkin orang Yahudi bisa bertobat ini mustahil mereka dari dulu sudah merasa diri baik dan tidak perlu bertobat ndak usah lu ajar bertobat kami punya hari Sabat kami di hari Sabat sudah ngaku dosa lu ndak usah ngajarin. kami sudah berpuasa, kami sudah hafal PL, lu gak usah ajarin semua pengertian firman, kami sudah dari rabi-rabi sudah hafal semua lalu sudah hafal, sekarang dengar dengarnya apa? bukan dengar Taurat tapi inti dari Taurat, dengar apa? pusat dari Taurat, yaitu Kristus yang dijanjikan waktu mereka dengar Kristus saat itulah mereka diselamatkan kenapa bisa terjadi 3000 orang selamat? karena pekerjaan Roh Kudus yang tidak menonjolkan diri sendiri tetapi meninggikan Kristus. Sehingga di hari Pentakosta itu tidak ada Roh Kudus yang ditonjolkan kecuali kutipan kitab nabi Yoel, itu pun Petrus langsung stop yang aku maksudkan. Bukan Roh Kudusnya, tapi Yesusnya. Oke? Okay? Petrus mencatat yang tadi kita sudah lihat, roh kudus diutus untuk mengabarkan Injil. Kabarkan Injil pakai bahasa yang dimengerti atau bahasa yang tidak dimengerti. Saudara menyampaikan Injil, dari pengertian Alkitab seorang yang dalam, lalu saudara sederhanakan sampai orang tidak sekolah, mengerti bahasa kita. Itu namanya penginjil Penginjil menyampaikan injil dengan bahasa yang paling sederhana Sampai bahasa suku yang tersederhana Dia harus turunkan berita injil yang sangat rumit Kepada orang yang pikirannya sederhana Ini namanya pemberita injil Ini namanya pekerjaan roh kudus Pekerjaan roh kudus tidak membawa orang menuju ketidakmengertian Roh kudus membawa orang menjadi mengerti Oke, Sekarang kita lihat lagi paralelnya Pada saat hari ke-50 di PL itu adalah hari pengutusan utusan pekerja untuk diutus pergi sabit. Pekerja diutus untuk panen. Maka Yesus berkata, "Kau tunggu di Yerusalem. Nanti Kau akan pergi bekerja. Lu tidak boleh di rumah. Lu kunci pintu di rumah lu salah. Hari ke 50 itu puncak dari panen panennya. Kau harus pergi. Hei Rasul, lu jangan kunci pintu. Sekarang mau Pentakosta. Nanti waktu Pentakosta, roh kudus kalau turun, lu tidak boleh di kamar. Kau akan pergi dari Yerusalem. Sampai ke ujung bumi Kenapa? Karena ladang sudah menguning Kau pekerja yang diutus Untuk memanen Tangkap maksudnya Jadi pada saat PL Pekerja diutus untuk panen Panen ladang Hasil bumi Pada saat Pentakosta Itu murid-murid Yesus Lalu Rasul-rasul Mereka diutus Tidak ada yang terkecuali Untuk apa? Untuk pergi panen Maka mereka sekarang Berangkat, berangkat, berangkat Wah menarik ya, ini semua parah lah, so -so. Lalu perhatikan Di hari ke-50 yang PL Ini adalah hari Yang dikaitkan dengan first fruit Ini hasil Panen yang pertama Yang, yang pertama ya, first Dari semua Sabitan pertama Dari semua Yang pertama kau dapat Nah ada orang-orang di pedalaman Mereka itu begitu Hurufia mengerti Alkitab ya Tapi luar biasa ya Setiap kali mereka tanam padi Waktu panen Setiap bidang Tempat padi tumbuh Sabitan pertama mereka sisikan Kalau berapa hektar dia punya, lalu dibagi menjadi berapa bidang? Kan biasa begini kan? Sawah kan begini kan, kayak pagar gitu kan. Nah, ini bidang pertama, kedua. Setiap bidang panen dia sisihkan sisian. Maka kalau dia ada satu sawah besar, total ada 35 bidang, maka ada 35 sayatan pertama dan itu dia bawa ke gereja. Dia taruh di depan mimbar. Wah, saya pernah lihat. Saya terharu luar biasa. Ada orang tanam singkong di belakang rumah. Panen pertama. Dia ambil satu pohon singkong. Dia pilih yang paling besar, paling bagus. Waktu dia angkat keluar. Wah, singkongnya gede-gede. Dan itu semua dia rapikan, dia bersihkan. Dia ikat, dia bawa ke gereja. Kita bingung-bingung. Emangnya Tuhan makan singkong? Tidak. Ini semacam ucapan syukur. Panen yang pertama. Wah, luar biasa ya. bawah. Oke. Okay. Jadi di PL ini panen yang pertama. Ini dipersembahkan kepada Tuhan di hari Pentakosta panen pertama terjadi yaitu utusan-utusan orang-orang dari negara-negara itulah buah sulung panen pertama yang dihasilkan. Mari kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi panennya, buah sulungnya bukan sabitan pertama lagi. Tetapi ini bicara perwakilan dari semua bangsa-bangsa, sabitan pertama, inilah perwakilannya. Mereka adalah orang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Lihat di kisah Rasul Pasal yang kedua. Di kisah Rasul Pasal kedua, ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, di segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, Lalu orang-orang bingung, mereka tercengang-cengang. Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar ber mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yakni bahasa yang kita pakai di mana? Coba lihat Partia. Eh, kalau saya pakai istilah ada ladang namanya Partia, gitu ya. Media ada ladang namanya Media, ada Elam. Wah, wow, ini semua daerah-daerah yang bagi orang Yahudi ini kafir. Elam itu daerah yang jauh, saudara. Mesopotamia, Yudea, Kappadokia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamfilia, Mesir, Libya. Ini ladang sudah menguning, saudara. Lihat ya perwakilan ladang, perwakilan bangsa-bangsa ini atau orang-orang kunci ini. Ini waktu mereka berkumpul Inilah Sabitan panen pertama Oke okay? Lihat Mereka ini siapa Mereka ini berkumpul Gitu ya Kami ini mereka pendata Baik orang Yahudi Maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta Orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Berarti Petrus berkhotbah Dalam bahasa Galilea, Bahasa Yahudi orang Arab dengarnya dalam bahasa Arab. Itulah mujizat Pentakosta. Mujizat Pentakosta Roh Kudus membuat berita firman menjadi bisa dimengerti oleh semua kuping-kuping yang tidak mungkin bisa mengerti karena beda bahasa ibu. Ini mujizat Pentakosta yang ajaib sekali. Kami orang Arab dengarnya hanya bisa Arab. kecuali ada satu orang penerjemah. Tapi kami tidak pernah tahu ada datang ke sini untuk dengar khotbah. Maka kami tidak bawa penerjemah. Kalau orang Elam sudah siap mau dengar khotbah, dia bawa penerjemah. Yang bisa ngerti bahasa Petrus, bisa ngerti bahasanya Elam sehingga bisa terjemain. Lalu semua perwakilan bawa penerjemahnya. Tidak susrah. Mereka datang bukan dengar Injil, tapi hari itu mereka melihat Itu terjadi fenomena yang begitu mengerikan Bagi mereka mengerikan Kenapa bisa jadi begini Ada apa Seluruh bangsa tidak pernah terjadi kayak begini Satu orang bicara dengan satu bahasa Yaitu bahasa Galilea Lalu keluarnya Didengar oleh semua orang berbahasa Yang ibunya lain-lain Tapi mereka bisa ngerti Bahasa Arab Ngerti khotbah Petrus Jadi bisa bahasa Arab Itu yang membuat perubahan itu apa Itulah pekerjaan roh kudus Saya kasih contoh sederhana Waktu Petrus berkhotbah, Lalu ada orang bertobat Lalu kita bilang, tidak mungkin Siapa yang bilang tidak mungkin? Sekarang contoh ya Kita baca satu ayat Alkitab Bagi kita biasa Tapi waktu kita baca, orang itu nangis-nangis Kok bisa? Saya baca, saya sendiri air mata kering Kok dia nangis sampai ingus keluar-keluar Ada apa itu? Waktu kita tanya, kenapa ibu nangis sampai begitu? Iya, waktu saya dengar kalimat, Yesus mati bagiku. Saya sadar dosaku besar. Loh, kok bisa tahu dosamu besar dari mana? Itu roh Kudus bekerja diam hati. Karena Yesus berkata, roh Kudus kau datang, dia akan menginsafkan kamu dari semua dosa-dosa. Jadi waktu kita baca satu kalimat, roh kudus mentaksirkan arti yang sesungguhnya sehingga orang itu mengerti. Susah. Waktu saya khotbah, setiap orang kan beda-beda. Ada anak SD, SMP, SMA, di kebatian umum, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Semua pengertian mereka beda-beda, beda-beda level. Tapi waktu kita khotbah, nanti yang level SD nangkap. Yang level SMP nangkap Yang level nenek-nenek nangkap Itu yang buat nangkap siapa? Bukan kehebatan saya Tapi roh kudus bekerja diam-diam Untuk anak kecil Roh kudus jelaskan Maksudnya begini-begini Untuk yang nenek-nenek Dia tangkap poin ini nenek -nenek. Maka waktu pulang Semua dapat berkat Kalau suruh saya belajar Pakai bahasa nenek-nenek Waktu saya pakai bahasa nenek-nenek Anak kecil bingung Waktu saya pakai gaya anak kecil Jemal umum bilang ini pendeta kok jadi kanak-kanak Kita khotbah biasa sesuatu lah. Satu jam lebih kita khotbah kepada semua orang yang dengarkan firman Tuhan. Dan waktu kita khotbah, kita percaya roh Kudus akan memimpin. Semua orang akan mengerti firman Tuhan sesuai dengan porsi masing-masing. Dan roh Kudus yang akan membuat pengertian itu kepada setiap pribadi. Amin. Orang-orang datang tidak pernah tahu Injil itu apa. Lalu Petrus berkhotbah kalau isinya tentang sembahku. semua tamu-tamu ini langsung bubar susrah. isinya tentang kemarin ayah saya sakit lalu sekarang sembuh, semua orang bilang itu kalau sembuh, kampungku juga banyak dukun-dukun bisa tapi isinya tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit lalu mereka waktu sudah dengar lalu perhatikan apa yang terjadi mereka semua tercengang-cengang maka ada komentari yang mencatat Inilah pertama kali penyebaran Injil ke seluruh dunia. Karena perwakilan-perwakilan itu sudah dengar Injil. Nanti mereka pulang, mereka akan cerita. Eh, dua hari yang lalu saya perjalanan jauh dua hari. Saya menyaksikan fenomena oh menarik di Yerusalem. Oh, lalu muncullah Petrus berkorba. Katanya Yesus itu sudah mati dan bangkit. Dia ulangi lagi, sesuatu. Saudara perlu dengar khotbah yang bersifat shock terapi sehingga nanti saudara pulang saudara mulai akan memikirkan yang ku dengar itu benar atau tidak. Contoh, saudara makan di satu warung, misalnya warung Indomie lah ya sejernan. Saudara. saudara suka sekali, enak sekali. Indomie rasa saus tiram misalnya ya. Lalu saya kasih tahu, dua hari yang lalu saya makan di situ. Saya lihat tempat cuci piring dia, ada dua tikus berenang. Ternyata tikus itu ada piaraan dari si tukang jualan. Ternyata tikusnya berenang di situ loh, piring dicuci, itu tikus kesayang dia. Lalu seorang bilang, sinting, ini mengfitnah. Begitu seorang tidak setuju, saudara sudah dengar kan? Lalu saya kasih tahu lagi. Itu sendoknya, dia cuci bukan dengan sabun. Tetapi dengan air bekas dia mandi Misalnya ya saya cerita Ah mana mungkin Kalau begitu kita sudah mencret semua Yang penting saudara sudah dengar Lalu saya bilang ini kebenaran Karena saya sudah lihat Besok-besok saya masuk ke warung itu Kira-kira saya pergi ke dapurnya dah. Saya mulai Masak sih dia bilang ini ada tikus Mau, mau lihat dah lihat. Iya ya kok agak kotor ya lihat ya orang perlu dikasih shock terapi baru dia mulai akan analisa detail benar gak ada tikus hari ini mungkin tidak mungkin besok ada besok makan lagi walau ya. lihat akhirnya dia mulai teliti meskipun dia awal bilang enggak 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 dia mulai memikirkan kenapa ada data baru Sekarang hari Pentecostal itu roh kudus membawa manusia untuk mengenal Kristus Dengan bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang hadir Kalau pakai istilah kebaktian Sekarang orang kebaktian pulang nggak ngerti Pulang kebaktian harus mengerti Karena Alkitab Tuhan wahyukan pakai bahasa manusia untuk kita mengerti Waktu orang tanya Yesus, Yesus ajarilah kami berdoa. Yesus pakai bahasa manusia atau bahasa lain. Kalau kau berdoa demikianlah kau berdoa. Bapa kami yang ada. Oh langsung ngerti. Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, bapa, bapa kami. Coba Yesus pakai bahasa Hokien. Hmm. Wah orang Yahudi bingung, apa ini? Yesus pakai Mandarin dan sedikit Korea susah. Orangnya nggak ngerti lu mau apa? Wah nggak ngerti. tapi Yesus bilang bapa kami yang ada oh langsung mengerti Saudara. Zaman Yesus bicara pakai bahasa Aram. Jadi mereka mengerti. Coba Yesus bicara pakai bahasa Portugis. Yesus bisa pakai bahasa Portugis? Oh bisa, dia kan Allah toh? Lalu dia bicara ke bahasa lain, orang semua bingung Saudara. Tapi waktu dia bicara dengan bahasa manusia, itulah doa yang kita ucapkan di kebaktian Minggu. Saudara, tutup doa, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga. orang dengar langsung ngerti. Oh ya iya. amin amin amin. Dengan ngerti baru bisa amin. Kalau tidak ngerti gimana gua amin saudara? Coba sekarang saya bahas ini dengan bahasa Hokian. Saya mulut Mau amin, enggak tahu, amin yang mana, Kalau ngerti semua. Tapi setelah saya bicara ada amin, 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 karena apa? Karena mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi pada saat Pentecostal, ada panen pertama, yaitu perwakilan dari semua orang ini, di dalam komentri mencatat, nanti mereka pulang, mereka akan menjadi saluran injil yang akan dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan pada saat kisah Rasul kita melihat, nanti Injil akan tiba di Etiopia Tuhan memakai Filipus. Jadi kisah Rasul sedang mencatat apa? Pemberitaan tentang Kristus akan dibawa ke segala penjuru. Filipus bicara dengan sidah-sidah tentang apa? Domba kelu dibawa ke perbantai. Itu tentang Kristus. Semua Kristus. Paulus pergi dari kota ke kota, semua bicara Kristus. Yesus diajarkan kepada mereka, Yesus akan mati. Yang kau ngerti di PL, itulah sudah mati dia. Dia sudah datang, diingatkan kepada orang Yahudi, maka mereka percaya. Paulus pergi lagi. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Dialah Mesias yang dijanjikan satu persatu panen, 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 panen dari satu tempat panen, panen. Maka setiap ladang panen pertama harus muncul, nanti baru ada yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu penting. Dan Paulus Tuhan pakai untuk banyak panen pertama. Dia keliling kota-kota, maka panen pertama, panen pertama dihasilkan. Panen pertama dihasilkan. Panen pertama dihasilkan. Nanti dalam salam-salam tulisan dia muncul kalimat, oh salam dari si ini. Ini orang kok tiba-tiba muncul. Dari mana Paulus punya teman namanya begini? Ini adalah orang yang dia panen. Ya Injili orang ini bertobat. Lalu menjadi rekan sekerja. Ini panen, terus panen, terus panen, terus panen. Paulus mengkonfirmasi kalimat Tuhan Yesus betul. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Sampai ke daerah kafir jauh, tuayan tetap banyak, tapi pekerja sedikit. Bawa ke tanah Samaria, ladang sudah menguning, semua rasul diam-diam saja. Mestinya Rasul berkata, Oke, okay, kami sekarang akan bagi kelompok karena tanah Samaria sudah menguning. Yesus Injili satu perempuan, betul betul Samaria sudah menguning. Satu perempuan berdosa pergi berkhotbah, seluruh kota datang ke Yesus. Coba bayangkan, hmm. apalagi wanita baik-baik, hmm. istri hamba Tuhan datang, uh, khotbah. Ini wanita yang berdosa berkhutbah, orang bisa bertobat. Wih, ini betul-betul sudah menguning, saudara. Kalau saudara bawa itu ya sabit, karena sudah banyaklah saat tutup mata pun dapat, saudara-saudara. Hmm, hmm, hmm. pakai perempuan berdosa, perempuan punya lima suami waktu khotbah dirinya pernah jadi batu sandungan akan menghambat injil. Yesus membuktikan tidak, sekarang ladang sudah menguning, perempuan berdosa yang sudah diubah, dia khotbah pun, masa lalu wanita tidak akan menjadi hambatan, karena ladang sudah menguning, semua orang kota datang brrr, datang ke Yesus, oh puji Tuhan tapi bukan berarti, mari kita berdosa karena ladang sudah menguning, tetap kita panen, bukan so -so -so, ya. jangan dirubah-rubah ya jadi di PL ada buah pertama yang dihasilkan nanti di PBB ada jiwa pertama yang dihasilkan menjadi perwakilan dari setiap tempat, itulah isi dari seluruh kitab kisah Rasul setiap kota yang Paulus kunjungi nanti ada panen pertama panen, 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 panen terus nanti Paulus akan ulangi lagi kembali lagi ke kota yang sama lalu dia akan panen lagi oke, okay? nah sekarang saya akan bicarakan lagi paralelnya supaya kita bisa selesaikan semua tema ini ya perhatikan di Padang Gurun Sinai yaitu pada saat Gunung Sinai 10 hukum turun yang terima itu siapa Hai waktu turunnya hukum Taurat audiensnya siapa Hai hmm? biar ya ini paralel audiensnya orang Yahudi toh lihat di hari Pentakosta audiensnya siapa Orang Yahudi Tetapi jangan salah Hari turunnya Taurat Audiensnya bukan hanya orang Yahudi Alkitab katakan Waktu orang Israel keluar dari Mesir Ada bangsa lain Orang asing yang ikut keluar Karena orang asing Nebeng orang Yahudi keluar Maka muncul peraturan Orang asing yang bersama kamu kalau mau rayakan paskah dia boleh tapi sunat dulu. Berarti dia ikut nebeng kan? Nah bayangkan komunitas Israel orang Yahudi yang sudah bersunat sama komunitas yang tidak bersunat dia kalau mau ikut paskah silakan tapi sunat kalau tidak ya berarti nggak usah sunat. Berarti kelompok yang ikut ada orang non Yahudi dan non Yahudi itu ada bersama-sama terus berjalan dan mereka juga audiensnya Taurat. Anggap nah, maksudnya. Jadi kalau dikatakan audiens Taurat murni orang Yahudi salah karena orang Yahudi ada di situ, orang asing juga ada di situ waktu di padang gurun, karena mereka ikut keluar dari Mesir. Sekarang waktu Roh Kudus turun, wow orang-orang Yahudi menerima audiensnya orang Yahudi? Tidak. Karena saat itu seluruh orang ada berkumpul di Yerusalem dan nanti mereka akan dengarkan Injil Tuhan. Jadi Pentakosta bukan hanya orang Yahudi. Nanti orang-orang non-Yahudi juga dengar, Saudara. Waktu Taurat turun, kita lihat terjadi penyimpangan di ibadah. Taurat waktu turun, apa yang terjadi? Bangsa Israel menyimpang di dalam tema ibadah. Mereka menyimpang yaitu mereka menyembah lembu emas. Waktu mereka menyembah lembu emas, penyimpangan ibadah terjadi, Tuhan jatuhkan disiplin. Lihat ya, ini penyimpangan ibadah terjadi di sini. Waktu terjadi penyimpangan ibadah pada saat 10 hukum turun, lalu terjadi disiplin. Kalau pakai istilah di zaman sekarang, disiplin gereja karena berhubungan dengan ibadah. Maka 3000 orang harus mati. Pada saat roh kudus turun, di kisah Rasul ada penyimpangan ibadah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dan Ananias dan Safira dibunuh oleh Tuhan. Lihat di turunnya roh kudus, penyimpangan ibadah terjadi, terjadi korupsi di dalam persembahan, Lalu Tuhan bunuh Ananias Safira Setelah itu tidak pernah ada penyimpangan ibadah lagi Yang berupa korupsi-korupsi kayak begini Jadi kita melihat ini paralel yang sangat indah saudara ya Jadi disiplin gereja terjadi Lalu terjadi bunuh Lalu apalagi paralelnya Yaitu pada saat 10 hukum turun Tuhan menuliskan hukumnya di dua loh batu Pada saat hari turunnya roh kudus, Tuhan akan menuliskan hukumnya Tuhan di dalam hati nurani manusia. Jadi hukum Tuhan bukan lagi di loh batu, hukum Tuhan di dalam hati. Sehingga kita waktu melakukan segala sesuatu, ada suara Tuhan yang bekerja sama-sama dengan suara hati nurani. Itu muncul di dalam kitab Roma. suara hati nuraniku turut bekerja dengan roh kudus atau suara roh kudus bekerja bersama dengan suara hati nurani untuk menjadi satu konfirmasi saksi yang double menjadi kesaksian sah Tuhan tulis di dua loh batu itu Taurat lalu yang PB Tuhan tulis di dalam hati manusia. Taurat ada di dalam hati itu kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 33 sama Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat ke-27. Oke, kita lihat dulu Yeremia pasal yang ke-31. Di ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka, mereka akan menjadi umatku. Ini bicara covenant. Jadi, turunnya 10 hukum, ini adalah bicara ikatan perjanjian. Covenant. Nah, saya tidak bahas panjang, karena nanti makan waktu di situ ya. Jadi, kita tadi sudah masuk ke nomor 7, tulis di dua lobatu, lalu persamaan yang ke-8, ini bicara tentang covenant. Nah, covenant yang dimaksud di sini, ini selalu memakai pola Yaitu kamu umatku, aku alamu Itu kalimat covenant Oke okay? Nah lalu paralel yang menarik lagi Di dalam Alkitab dikaitkan Dengan Ketubah Taurat itu Dikaitkan dengan ketubah susah. Bukan ketuban Ya Ketubah Wah ini menarik Ketubah ini Adalah Ikatan Perjanjian Kontrak Pernikahan Wih, Menarik Apa artinya di Gunung Sinai terjadi Ikatan kontrak pernikahan Ketubah Lalu di dalam perjanjian baru Turunnya roh kudus Ini bicara mengenai Kontrak perjanjian pernikahan oke, lalu ada lagi istilah yang muncul, yaitu matan torah matan torah matan torah itu apa? ini adalah pemberian hadiah, contoh saya ini yang laki-laki mempelai laki-laki lalu ada mempelai perempuan, lalu akan terjadi ikatan kontrak pernikahan. Nah, matan torah sama ketubah, ini kontrak ikatan kontrak pernikahan sama matan torah pemberian hadiah. Saya bawa satu hadiah kepada calonku. Hadiah ini ku berikan kepada dia sebagai satu jaminan pasti. Suatu saat saya pasti kembali kepadamu dan kau akan ikut saya selama-lamanya. Saya ulangi ya. Jadi ada semacam matan torah. pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki diberikan kepada seorang perempuan untuk meyakinkan dia ini jaminan pemberianku sebagai tanda bukti aku pasti akan ambil engkau kita pasti akan ketemu aku akan datang menjemput engkau maka kita lihat waktu 10 Taurat itu diturunkan ini menjadi satu ikatan perjanjian aku alamu, Maka jangan kau berjina sama Allah lain Karena sudah masuk di ikatan kontrak perjanjian pernikahan Saya ada upload di Youtube Yaitu Tuhan menceraikan Israel Kenapa Tuhan menceraikan Israel? Karena Tuhan berlaku sebagai suami Lalu Israel sebagai istri Dan sebagai istri Israel berjina dengan Allah Allah palsu Maka Alkitab keluar kalimat Tuhan menceraikan Israel. Nanti Tuhan memakai cerita Hosea untuk menggambarkan Hosea kau nikahi kembali perempuan sundal itu. Artinya apa? Hosea punya istri dulu bukan orang sundal, tapi akhirnya istri Hosea yang sudah nikah sama Hosea di kitab Hosea, dia sekarang bersundal, Tuhan perintahkan Hosea, lu Kawinin dia kembali Meskipun dia sudah bersunda Wah Hosea begitu taat susah. Ini adalah gambaran Tuhan sama Israel Israel istri Tuhan ini suami Istri sudah berjinah Tapi Tuhan terima Israel kembali Sekarang Taurat Tuhan Waktu diturunkan Ini sebagai kontrak Di dalam tema Ketubah itu terjadi kontrak, maka akan terjadi tanda tangan. Tanda tangannya Tuhan, itulah tulisan jari Tuhan di sepuluh hukum. Jangan kau ini, jangan kau ini, jangan kau, semua kata jangan, jangan, jangan itu kalau kita lihat, jangan ada ala lain di hadapanku. Karena sudah terjadi kontrak pernikahan. Kalau kau ada ala lain, kau berjina sama suami yang lain. Karena suami yang lain itu adalah ilah ila palsu. Bisa ikutin? Jadi ada tulisan, ada ikatan kontrak. Lalu nanti orang Israel itu mereka memutuskan ikatan kontrak dengan cara apa? Mereka berjina, susah. Waktu mereka sudah berjina, Tuhan berhak menceraikan mereka. Tapi Tuhan pakai Nabi Hosea, terimalah istrimu yang berjina, kembalikan dia kepadamu, untuk menggambarkan dulu Israel baik-baik. Sekarang berjinah, aku ceraikan dia bisa Tapi aku terima dia kembali Nah ini tema Taurat berhubungan dengan kontrak pernikahan Aku alamu, kau umatku Atau pakai bahasa yang perumpamaan Aku suamimu, kau istriku Kita sudah ikat kontrak ini Jangan ada ala lain di harapanku aku Allah yang cemburu ini semua tema suami cemburu sama istri saudara. waktu suami cemburu sama istri bukan berarti ada suami lain yang lebih ganteng maka suami jelek ini cemburu Tuhan mau kasih tahu dengan apakah engkau bandingkan aku tidak ada Allah yang lain lu gak usah cari yang lain tapi ini dasar sampah pun dia mau saudara. maka Tuhan ceraikan Israel itu tema menarik ya Tapi Tuhan terima kembali si sampah ini. Untuk apa? Untuk dididik lagi. Mereka berontak, Tuhan didik lagi. Tuhan begitu panjang sabar. Oke, okay. sampai kepada tema PB, Yesus berkata, Aku akan pergi, dan aku akan mengutus roh kudus. Itulah hadiah, jaminan, Yesus akan berkata kepada kita semua, peganglah gift ini, peganglah jaminan ini, aku pasti akan kembali lagi. Maka Yesus akan datang kali kedua dan pasti. Alkitab nah, katakan Roh Kudus adalah meterai. Itu jaminan kita Dan Yesus pergi dia mengutus Roh Kudus. Ini jaminan seperti seorang si mempelai kasih kepada ceweknya, ini lo pegang nih, hadiah, pegang di sebagai jaminan, lu enggak usah khawatir. Aku pasti kembali menjemput engkau. Ya Yesus kasih tahu kepada murid, kau enggak usah khawatir. Aku akan pergi ke tempat aku pergi, kau tidak mungkin bisa pergi sekarang. Oh, mereka bingung-bingung susah. Tapi setelah Yesus jelaskan semua, maka tidak heran Waktu Yesus naik ke sorga, semua murid suka cita luar biasa, karena mereka mendengarkan semua kalimat yang indah. Yesus berkata, kau tunggu, nanti ada gift yang akan diberikan kepadamu, yaitu roh kudus akan dicurahkan bagimu. Itu jaminan, pegangan bagimu, aku akan kembali lagi. Mari kita lihat kitab Lukas pasal yang terakhir. oleh sebab itu di Lukas pasal terakhir itulah murid-murid waktu pergi mereka pergi dengan sukacita meskipun Yesus meninggalkan dulu Yesus mati Yesus bilang bangkit hari ketiga mereka berkabung sekarang Yesus pergi lama malah mereka senang heran coba lihat Lukas pasal 24 Lukas pasal 24, ayat 50 Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Bu uh, sedih. Maka murid-murid nangis. Mestinya kan? Coba lihat. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Uh, kok bisa? Waktu mati hari ketiga bangkit nangis semua. Waktu pergi lama malas bersuka cita. Apa yang membuat mereka bersuka cita? Karena mereka sudah pegang jaminan. Kudus nanti akan turun. Kau akan dapat itu. Dan ini berhubungan dengan tema ketubah. Berhubungan dengan tema matan. Ketubah, ikatan kontrak. Perjanjian nikah. Saya pernah baca tulisan Paulus. yang menghubungkan Yesus dengan kita dengan pakai bahasa pernikahan. Pernah baca? 2 Korintus pasal ke-11, mari kita baca sama-sama. Di sini muncul tema berhubungan dengan seperti keluarga, seperti suami istri secara. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus Ini memakai tema pernikahan Israel diibarkan wanitanya Tuhan diibarkan suaminya Paulus bilang, aku cemburu Dengan cemburu ilahi Kenapa Tuhan bisa cemburu? Karena Israel istrinya cina dengan Allah sampah-sampah. Lalu, kenapakah orang Kristen di Korintus? Kenapakah mengecewakan Paulus? Karena mereka sudah tidak lagi menganggap Kristus yang paling tinggi. Mereka anggap hikmat dunia lebih tinggi. Mereka merasa penyataan-penyataan spiritual lebih tinggi daripada Kristus. Lalu mereka merasa mereka bisa banyak karunia tapi banyak perpecahan. Kami dari golongan Apolos, kalau ada roh kudus, kenapa ada pecah? Kami dari golongan Kewas, kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Kristus, terjadi empat perpecahan kelompok di dalam Korintus. Tahu tidak, aku cemburu dengan kamu dan cemburu ilahi. Perjamuan kudus yang begitu penting, kau jadikan pesta dan mabuk-mabuk. Maka Paulus tegur Korintus khususnya tema perjamuan kudus. Jemaat Korintus banyak karunia. Banyak orang kutip karunia dari Korintus, tapi jemaat Korintus adalah jemaat yang paling brengsek di seluruh jemaat yang Paulus pernah layani di dalam dunia. Tidak ada jemaat yang lebih brengsek daripada jemaat Korintus. Kalau sekarang bacalah terbagas orang kaget. Mereka kalau sudah habis perjamuan, perjamuan kudus, lalu mereka pesta di belakang. Sudah pesta di belakang makan enak, makan enak, mabuk-mabuk susah. Sudah kenyang, nanti mereka masukkan jarinya ke mulut, wah mereka muntah, mereka makan lagi susah. Maka Paulus marahnya luar biasa. Sore baca latar belakang jemaat Korintus, seorang kaget melihat katanya sudah Kristen, katanya punya karunia, tapi hidupnya amburadul. Maka di Korintus itulah Paulus mau tidak mau mengatakan. aku kenal seorang Kristen, 14 tahun yang lalu, dia diangkat ke langit tingkat ketiga, itu bahasa aslinya, supaya aku tidak memegahkan diri, maka aku dikasih duri di dalam daging, ini lucu saudara. dia cerita ada orang Kristen, 14 tahun yang lalu, dia diangkat ke langit tingkat ketiga, itu surga, orang Yahudi bagi langit tiga, langit pertama langit tempat kita ada atmosfer langit kedua ini langit yang hampa udara ini daerah planet-planet langit ketiga ini sorga Susah. orang itu diangkat ke langit tingkat ketiga bukan tingkat ketiga dari sorga itu bahasa Indonesia salah dia dibawa ke langit tingkat ketiga orang Yahudi mengerti langit yang ketiga tiga angkat ritunggal ini tempat tata Tuhan sekarang orang itu diangkat Contoh, sekarang Paulus bicara, aku kenal orang Kristen, orang itu diangkat. Lalu yang jadi sombong, orang itu atau Paulus? Misalnya saya, saya ceritanya, Surah -surah, ada satu orang luar biasa sekali, dia banyak mendapat penyataan ilahi, supaya aku tidak sombong. Saya cerita-cerita orang, kok saya jadi sombong? Yang akan jadi sombong, orang itu dong. Jelas ya? Aku kenal seorang Kristen, orang itu tiba-tiba diangkat ke langit tingkat ketiga. Supaya aku tidak memegarkan diri, Loh, cerita punya orang kok bisa sombong? Karena Paulus memakai bahasa samaran, orang itu adalah dirinya sendiri. Paulus kenapa simpan rahasia ini 14 tahun? Karena dia rasa penyataan itu bukan sesuatu yang harus dipublikasikan. Tapi kenapa dia publikasikan kepada Jemaat Korintus tidak bicara ke Galatia? Karena Jemaat Korintus kira orang yang rohani adalah orang yang bisa mendapat penyataan-penyataan ilahi. Lu rohani, mau tahu enggak? Aku pernah, dan aku pernah ke atas. Lalu Paulus kasih tahu, aku mendengar bahasa yang diucapkan di situ, itu bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kenapa dia ngomong kalimat ini? Paulus mau kasih tahu, bahasa yang kau pakai di gerejamu, yang kau katakan kau tidak mengerti, Kau katakan itu juga dipakai di sorga, aku sudah ke sana, aku mendengar bahasa-bahasa yang dipakai, itu bahasa yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Berarti yang kau pakai sama sana, ini bahasa beda. Paulus mau hantam semua jemaat Korintus yang katanya memakai bahasa karunia roh itu. Itu maksudnya saudara. Tetapi kalau orang tidak belajar firman Tuhan, mereka kena tipu oleh hamba-hamba Tuhan. Hari turunnya roh kudus, hari jadinya gereja. Hari jadinya gereja menggenapkan nubuat kalimat dari Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatku. Batu karang ini bukan Petrus. Kalau di atas batu karang ini adalah Petrus, berarti gereja didirikan di atas Iblis. Karena Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu di atas batu karang ini, lalu batu karang itu adalah si Petrusnya Setelah pengakuan Petrus tentang Yesus Yesus bicara, sejak saat itu anak manusia akan dibunuh, disiksa, gini-gini Petrus langsung tarik Yesus ke samping Dan Petrus bilang begini Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu Yesus bilang apa? Enyalah engkau iblis Kalau gereja dibangun di atas Petrus Berapa ayat kemudian Yesus bilang Iblis itu adalah Petrus. Gereja dibangun di atas Iblis. Gereja tidak boleh dibangun di atas manusia siapapun. Tidak boleh dibangun di atas Rasul. Gereja harus dibangun di atas Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah Mesias anak Allah yang hidup itu. Jadi pengakuan Petrus, Kristologi itu menjadi kunci sentral. Gereja alam maut tidak akan menguasainya. Maka harus fondasinya yang bertahan terhadap alam maut Kalau saya bilang bangunan ini tidak bisa dihajar gempa Fondasinya harus yang tahan gempa Bangunan ini tidak mungkin disapu oleh banjir Bangunan ini harus tahan banjir Alam maut tidak akan menguasai gereja Fondasi gereja harus yang bernilai kekal Petrus tidak bernilai kekal Yang bernilai kekal, Kristus bernilai kekal. Kristus adalah firman yang F besar. Gereja dibangun di atas ajaran para rasul dan para nabi. Gereja dibangun di atas alkitab. Firman yang F kecil. Firman Tuhan, F kecil. Kejadian sampai wahyu. Isinya tentang Kristus. Kristus adalah firman yang F besar Kristus kekal Semua akan berlalu Hanya firman yang akan bertahan selama-lamanya Firman Tuhan kekal Maka gereja harus dibangun di atas fondasi Alkitab Dan fondasi Kristus Setiap gereja yang mengklaim ada roh kudus Tapi sudah tidak bicara pertobatan Tidak bisa bicara dosa Tidak bicara salib Tidak bicara Kristus Gereja itu kita tanda tanya. Dan kalau gereja menganggap dirinya ada roh kudus, lalu khotbah ayat Alkitab, lalu tinggalkan Alkitab, lalu bicara nun jauh di sana, datanglah nenek-nenek apa apa apa-apa, Alkitab diperalat, lalu khotbahnya ngelantur nggak tahu kemana-mana, kita tanda tanya gerejanya. Gereja harus menafsirkan Kitab Suci sejitu-jitunya. Membawa manusia untuk kenal Kristus Yang dicatat di dalam Alkitab Amin. Semua akan berlalu Kalau akan berlalu Nggak usah cerita omong kosong Oh mimpilah inilah itulah itu Semua akan berlalu Yang tidak berlalu Ini firman yang tertulis Tidak mungkin bohong Tidak mungkin direkesah Karena keluar dari mulut Tuhan Bicara tentang Yesus, kita bicara dengan Yesus. Kembali ke Alkitab, selidiki apa yang Yesus katakan. Kenapa Yesus ngomong begitu? Lalu waktu bicara murni Alkitab, maka bicara diri menjadi kurang. Kalau hamba Tuhan sudah tidak bicara Alkitab, dia akan bicara diri, pasti. Surah, surah puji Tuhan, anak saya kemarin luar biasa diberkati oleh Tuhan. Cerita tentang anaknya 15 menit, surah. Lalu setelah itu, puji Tuhan, kemarin malam-malam saya mimpi, tiba-tiba saya merinding, dan saya tahu, roh kudus masuk ke dalam hatiku. Merinding sama dengan roh kudus, masuk, saya kalau sakit perut sampai sakit, saya juga merinding. Waktu sudah mau keluar, apa di airport, uh, lagi ngantri, mau keluar, semua uh, bulu kudu berdiri. Lalu saya berkata, hari ini saya dipenuhi roh kudus. Bukan, mau ke WC sudah sakit perut. Waktu kita masuk ke tempat yang dingin, angker-angker, juga merinding. Lalu roh kudus bekerja. Roh kudus bekerja membuat orang merinding? Bukan. Roh kudus kalau sudah bekerja, membuat manusia insaf akan dosa, membuat manusia lebih mencintai Kristus. Seorang mau menilai hamba Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh ada roh kudus, gampang. Nilai dari Kristusnya dia kabarkan berapa persen, Alkitabnya dia kabarkan berapa persen. Karena Kristus sama roh kudus, roh kudus akan tinggikan Kristus. Roh Kudus akan bawa manusia untuk mengerti seluruh kebenaran itu di dalam kalimat Tuhan Yesus pertemuan terakhir dengan para rasul. Roh Kudus itu kalau datang dia akan menjadi pengajarmu, membuat engkau mengerti seluruh kebenaran. Bukan hanya Kitab PB, tapi seluruh kebenaran. Kenapa kita sudah bergereja? Kenapa kita sudah beragama Kristen? Kenapa pengertian Alkitab kita tidak nambah-nambah? Bukankah ada Roh Kudus? Roh Kudus membawa kita semakin mengerti Alkitab, mestinya setiap tahun kita semakin limpah, dan 10 tahun jadi Kristen, sudah bisa jadi dosen teologi ya? Amin. Amin. Maka di Alkitab dikatakan, kenapa kau masih perlu diajarkan ajas-ajas pokok? Karena kau bayi rohani. kau belum sampai dewasa rohani orang yang sudah dewasa rohani dia makan-makan keras panca indranya terlatih orang kalau panca indra terlatih serah susani nipu dia susah. mata aja serah mau nipu, bisa orang kalau mata sudah tajam membandingkan emas asli dan emas palsu serang nggak bisa kibulin dia orang kalau hidungnya sudah peka mencium kopi asli sama kopi langsung tahu ini murahan. orang kalau bisa cium teh terbaik seorang bisa tipu dia orang kalau lidahnya bisa cicipin makanan dan langsung bisa pecahkan jumlah bumbu ada orang bisa tahu loh, dia cium dia tulis ini ada bawangnya mericanya gulanya garamnya dia bisa pecahkan semua sumpah mati kalau saya makan enggak tahu saudara. yang penting manis ada gula tapi dia pecah-pecah Ada ketumbarnya? Ada jahe sedikit? Bisa tahu saudara, itu ilmu dari mana? Saya mau nipu dia, tidak bisa. Itu lidahnya luar biasa. Dulu saya pernah melihat ada siaran, itu orang yang kerjanya hanya untuk quality control, itu kerjanya hanya cium. Dan dia diuji. Mata ditutup, lalu ditaruh di satu ruangan, lalu seluruh teh terbaik di dunia, ditaruh di meja. waktu dia datang dituntun dikasih duduk diambil tayar dia cium. Meksiko, Cina, kalau kita cium, Tongji, <laughs> semua Tongji saudara. itu hidung aku bisa tahu ini yang Meksiko ini yang mana ini yang apa? Itu hebat saudara. Kalau orang sudah pegang kayak gini, saudara gak mungkin tipu dia. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Kenapa kita gampang ditipu? Khotbah, kita kena tipu. Ditafsirkan Alkitab, kita kena tipu. Karena kita dari dulu suka minum susu. Maka biar mulai hari ini, waktu kita mau masuk ke Pentakosta, pekerjaan roh kudus itu sangat besar. Dia membawa kita untuk mengerti seluruh kebenaran jikalau saya tidak ada roh kudus saya bicara apapun tidak mungkin ada kuasa susah. tapi kalau saya ada roh kudus kuasa di dalam tuh besar oke okay? dan saya percaya kita semua ada roh kudus amin kuasa kita besar kalau sudah besar enggak usah cari kuasa lain jangan berjina sama kuasa yang lain Kristus itu sudah hebat. Jangan berzina sama ilah-ilah yang sampah itu. Allah sudah begitu luar biasa. Jangan berzina sama yang lain. Kita harus kembali kepada Kristus satu-satunya. Paulus berkata, "Aku cemburu dengan kamu dengan cemburu ilahi. Bukankah kamu sudah kupertunangkan dengan Yesus?" Jadi, bawa manusia kembali ke Yesus. Orang bisa kembali ke Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini semua tema yang menarik. Oke? Okay? Sampai sini saya akan akhiri dari semua paralel-paralel ini. Sera senang nggak ikut acara ginian? Senang? Senang ya. Sera kuliah teologi ya. Sampai semester kelima pun nggak dapat ginian, saudara. Di sini ada mahasiswa atau Kalian sudah semester berapa? Empat ya. Sudah pernah dapat ginian? Susah Susaya. Maka kita perlu saling membagi. Saya sudah tahu duluan, saya bagi ke kalian Nanti yang saya belum tahu, kalian bagi ke saya Ini namanya kita bertumbuh bersama-sama, amin Karena roh kudus menceritkan orang di dalam bagian tertentu Dia bergumul, dia dapat banyak Kita kurang bergumul, kita kurang banyak, susah Ada orang bergumul kitab kejadian pasal kedua Maka dia dapatnya kejadian pasal kedua lebih banyak Saya bergumul di kejadian pasal ketiga Maka saya dapatnya lebih banyak di pasal ketiga Nangkap ya Kalau saudara bergumulnya masing-masing sudah bergumul Kita bisa saling belajar satu dengan lain Sehingga kekristenan menjadi majunya cepatnya luar biasa Sekarang kita akan tunduk kepala kita akan berdoa Bapak dan surga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan Bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami ini Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin